0: 第 D incon 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。欢迎来到准先生怎么说，今天 Brian 会向各位听众解说本周的美股及台股的操作策略。各位听众好，要进入我们今天的主题之前呢。来通知各位听众一个好消息，我们 Bin 看开实体课程啦！我们的课程是技术指标新意，不知道各位听众知不知道，目前台湾开户的人数创新高哦，该如何进入这个市场呢？因此，我们这堂课当中呢，由我们的准先生带你一次搞懂技术指标。课程的相关讯息都已经放在我们 Bin 看脸书专业咯。今天的主题是。先知先觉，而非墙倒众人推
1: 。好，那本周呢？准先生总说的标题就是下说先知先觉哦，不是墙倒众人推。好，先知先觉当然是有点吹捧了。我们上上礼拜说确实是做头看空，不过我们说不要猜头。确实是在十月十三号时候开始连续呃台股也好，美股也好，都连续四天的是比较往下震荡。那当然这是一个先知先觉啊，就对应到上礼拜我们。既然是看对人，当还是可以奖赏自己一样。那墙倒众人推呢？这个就是要批评了。那这个批评的部分会针对到，就是很重要，就是台积电法说会、喔、那各位听众不用觉得说，呃，台积电就是台湾的各股什么的。台积电是全球前十大市值的公司哦、喔，而且它算是半导体业现在最重要的公司之一。所以其实全世界都在干看台积电是没有错的。那关于国际股市，当然跟台积电也会有一些关系。不过更重要的是台股这个巨无霸的全职股，台检法说，当天待会很想分析的是那天市场上到底在讲些什么？那我认为都是很荒谬的言论那真正专业的看法会在稍后提供给大家。那我还是先从国际股市，就是从美股开始看起。好，那美股呢，目前来看，其实道琼关于指数、欸，也是很明显是有一个投部的迹象。那跌破五日线，那十日线呢是昨天是跳空跌破，但是还是收往上收了一根红 K。好。但这个先反映到，就是说，其实纳斯达克指数在昨天一开盘，其实就已经形成了，就十月十五号的线形一开盘就已经形成一个空方倒状反转，那其实基本上就是宣告多头的死刑哦、喔。不过没想到开盘低分钟开始急拉、啊，就是说，事实上如果我没有封闭这个缺口，那就是空当空方的倒状反转，那基本上就没戏了。但无论如何啊，纵使说收了一个红 K， 那看起来道琼啊、纳斯达克都还是有一些呃止稳的迹象。我认为都还是一个短暂的多空拉扯，那还是有再度跌破，或甚至形成连环套牢卖压的可能。那还是老话，也就是说，该跌的还是要跌啊。那现在不跌，只是到时候跌得更急、更重而已。所以说目前来看，为什么多空，也就是说应该说多方啊，为什么在昨天多方还死守往上拉呢？哎、欸，这个就很有趣哦、喔。那我们待会也会来提到。所以说现在这个多空情况下还是偏空为主，认为说五日线会有一个反压，那再度高档反压之后呢，会持续往下做震荡。好，那这个是整体盘势的部分。那我们来讲一下，看到哪两个部分？第一个部分是说选举的乌贼战，就是空方最大力度，就是说。在近期的时候呢，拜登一直先前有说他儿子有一些我们说比较呃机密的文件被公开了。那当初当然是说什么修电脑的文件被公开了等等。那我们叫乌克兰邮件事件，就是杭特他的儿子呢，就用副总统儿子的身份，就在奥巴马时期去游走商界啊。所以说有拜登家族去贪腐这样子一个证的、這個、证据出现。不过，首先要注意的是，这个新闻是谁先报道？是纽《纽约时报》。《纽约时报》是一个很小的一个报刊杂志，那也是一个很爱爆料。那如果以台湾读者而言，其实就像是，呃，这边因为这边呃怕会攻击到媒体。那举例来说，像是大差源哦、呃，那个就是比较呃对中国立场反对的。那以台湾来说，那中差时报、自差时报等等。啊、哦，没有指名啊。不过，我想各立场都有点到了，都有类似的爆料。那我没有针对任何一个立场，每个立场都有，那都有这样爱爆料的一个呃报纸为主。所以《纽约时报》就是这样子一个周刊。那这样爆出来之后呢，反击的是谁呢？反击的是 Twitter 跟 Facebook。Facebook 就跟 Twitter 就是说，那这是假新闻，会扰乱大选，所以把这个新闻或任何有关这个新闻的转推啊，或是分享都降权重。哎、欸，所以这反倒成为说，哎、欸，到底是不是？那拜登跟川普好像就一边一一边一个媒体喽、哦，那好像来互相做对决。那事实上，川普有没有那个一些比较负面消息？但也有。那川普曾经传出说，疫情的初期的时候跟智库的对话，他是说，哎、欸，疫情会很严重。然后当时呢，他他公开有人确实说疫情不严重。哎、欸，有这样子反复的说法，是不是有操纵股市、操纵经济数据等等呢？所以说，其实无论如何啦，这十、個、月经奇这种激烈选情，其实都不意外，因为。美美国是两党制哦，那所以议题的立场很对立啊，那不是左派就是右派。那像舒克也是，我要高我要低，就一人选一边嘛，反正、呃、我就攻击你就很容易了，所以负面攻击很容易产生的情况下，那抹黑就很容易频繁的出现，所以这也不是新鲜事。就像二零一六年那希拉瑞是有邮件门事件，那是上美国总统这种乌贼战从什么时候开始呢？从一百多年前就已经开始了。那时候呢，就已经有类似攻击，说什么前妻啊，或攻击婚姻这种，其实私的事情都很多。所以说两党制之下，这其实就是美国的日常了、啊。那举一个数据来说，呃、美国的这竞选花费很惊人哦、喔，那都花好几亿以上，甚至好几百亿。大量广告费花在哪边？其实有七成都是负面宣传哦，就是说说别人不好，不是说自己好，那都有七成是属于这种负面批评，这就,就可以可见说。美股，人家说美国的总统大选其实就是这样子一个形式来进行，就是抹黑啊，去找一些对方的弱点。所以说，在这个情况下，那川普已经把美国大选牵连到全世界，那大家都关注。那更何况股市就是跟随选情去联动的话，这些情况下，无论说之前川普对邮寄选选票的一个质疑，或说现在各自的一些私底下的一些机密文件的负面新闻，其实总总归来说啊，不管它是真的还是假的。大家只知道知道一点，现在这情况就是越混沌越混乱。那对于稳定的一些长线筹码，就是说长期投资或者说基金，就很有可能是信心不足，而且多方资金会缩手观望。那反倒是谁会来加码，谁会来玩呢？就选择权市场。那之前结算过后，好像就是大家喝完酒之后就续托现在多方持续的对决。以看纳斯达克期货的未平仓来来说的话，输入结算之后呢，确实是飙高之后往下。不过目前来说，未平仓的口数远高过于整个整个一年来的所有的一个高点，就是说，呃，前面两三次的输入结算都没有比现在这个输入结算后的位阶还要高。就是说，现在是一个完全还是在一个疯狂市场，就是多空是持续的大对决。所以说，我认为这波选举行情真的是。不出大事不会停啊！我说现在持续抹黑，持续混乱，基本上就是震荡偏空，那可能急跌急涨就持续的这样子。但整体来说还是会偏空下跌修正。不过这个预期就会比我上周要修正一点，就是说这可能还是会伴随一点急涨，因为目前选择权市场很明显多方是持续的要拉抬这个选情。所以对应到我们一开始所说，为什么那斯达克指数在昨天开盘的时候要往上急拉呢？就是不能形成所谓的空方倒转反转，这样才能让多空持续存在。就是说，这个赌场要继续经营下去，所以这就是目前这选举乌贼战空方最大的利多，但急跌急涨会交错出现，那还是一个比较震荡偏空的一个走势。好那看一下未来的部分，就是说，我认为欧洲疫情这是一个比较需要担忧的点哦、喔，因为。疫情的延烧，我想大家就是从三月延烧到现在，也没什么好说的。你总言说，现在是一个关键时刻，这个时刻出现了一个延烧，而且像法国啊、西班牙逐渐创新高的情况，那消费旺季就会堪忧了。一般来说，所谓消费旺季，我们都会说 Q 四哦，这个是针对于欧美来说，亚洲消费旺季是跟随着新品发表，跟随着我们一些什么红包行情等等。那欧美就是因为第一个十一月底是美国的感恩节，那十二月底就是圣诞节，所以说这一个月期间内呢，就会进行所谓的大大幅的去消费。那包括欧洲啊，或者说美国，甚至以前东亚，像日本、韩国、台湾也会庆祝圣诞节等等，这就是我们去跟随全球联动一个消费旺季哦、喔。那这也是为什么 iPhone 十二纵使说出包了，那晚一个月也要赶在这之前发表新机，就是因为如果再晚一个月的话，那就等到感恩节过后，所以一定要在。上个礼拜发表新机的目的没有别的，就是为了赶上消费旺季。但我们看一下最近的数据，就是说，欧陆国家第一个他们没有选举的压力，所以呢，他不像川普说、呃、需要该封该封城，然后说什么疫苗不需要乱讲话，他们就是该做什么就做什么。所以来看一下，目前来说就是法国第一个是实施宵宵禁，那德国也是限制了，就是说出外的策略。再说伦敦，他们就是把公布为是一个高风险的一个都市。那这些欧陆国家为什么会这样来做呢？因为很明显的疫情确实是创新高。那尤其是欧陆国家中，法国、西班牙，那还有英国，那法德英三国其实就是欧洲最重要的经济三个支柱。那除了德国以外，基本上法国、和英国都很明显的是已经是疫情开始飙升了。那德国也只是维持在一般的水平。所以说这种情况下就会有两个点需要来提。第一个就是说，一样延续的一直以来的说法，就是疫苗没有出现，疫情就不会缓解。所以说，未雨绸缪的话，就会有消费递延的情形。纵使说消费旺季，大家想想看，三月人人人人到十二月，想说反正平常也不是消费旺季，等到消费旺季，那我再一次就是报复性的消费。但没想到疫情还是维持到十二月，就真的拖延到现在了。那有可能就继续拖延，等到低季，因为大家都说疫苗会低一季出来，那不如就再晚三个月。这个消费递延是有可能出现的。那第二个谈到就是说，不只是经济不好，那炫耀财没有办法炫耀，因为社交活动的减少是这次 COVID-19 这个经济危机最大一个特点，就是社交活动的减少。那智慧型手机的销量就肯定会下滑，因为它不像平板啊，或者说呃那个笔电，有一些远距商机可以来做替代。智慧型手机是很典型的新品商机的炫耀材。所以说，目前来说，疫情就是欧洲跟美国来说都是持续的增长，这个绝对是重大利空。不是因为疫情增长，而是疫情在现在这个时间点，在消费旺季前增长，这个绝对是一个重大利空。所以，是否好转呢？目前还是要紧紧盯着消费数据去看。那目前来看，就是没有维持呃止跌的一个说法，就是认为还是会持续持续去看空，就是针对于呃，无论是美国选情，无论是。欧洲跟美国的疫情方面，那都是一个比较震荡偏空的格局，这、就是针对国际股市的一个综合看法。好，那刚才那么多那标题，我们说要谈台积电，因为台积电法说会确实不只是台湾关注，全世界都关注。那台股部分就特别来强调，第二就是谈到说台积电法说会，那到底准先生怎么来看呢？我认为绝对不是墙倒众人推哦。那在呃，今天录制的当时是礼拜五了，呃，傍晚，就十月十六号，所月十五号的下午两点是台积电法说会，我来帮大家复习一下十月十五号这市场上在讲些什么。大家说台积电很好，是护国神山，所以第一个，十月十五号早盘的时候呢，全部人都在高喊台积电法说会公布一定会很好，会拯救台股，所以十月十五号呢，台积电拖累大盘，事实上是中小型很好，那这些人好像讲错了。那好吧，那就是说，那等到法说会过过后呢，一定会很好。那两点法说会开始进行，台股收盘，所以我们看摩台子一路走低。哎、欸，不是说会很好吗？那怎么公布了就一路走低呢？那改又改口说利多出尽不如预期啊，可能从营收啊，可能从库存等等。哎、欸，那那也好，那就不如预期嘛，那走空。那第三点，晚上 ADR 开盘，台电最强，跳空开低之后呢，直接拉回平盘，几大翻红。就想问，呃，无论说在 PTT 啊，或在什么论坛讨论这些散户跟风散户，或者说些名嘴达人，就在短短几个小时之内要被打脸几次呢？就不知道专业到底在哪边、啊。像从台股开盘，从摩台子，从台呃，从美股讲什么错什么，那到底专业是什么呢？那就帮大家来解析。左先生就从上周就讲过台积法所以会不会很好？会，台积目前状况就是很好。在前几礼拜就说过，台积跟三星的状况都是看好的。这样的全职龙头，就是日韩、呃、台韩的全职龙头都是很看好的，但台积电就算再好，也不足以扭转盘势。这是上周都有讲过的事情，因为台台积电没有办法一夫当关去改变国际盘势哦。现在台股跌是因为国际盘势的整个趋跌，是涨多了回跌，所以说台积电如果要用一句话来形容法说的消息要怎么形容呢？就是如预期达高标，非常好，但没有惊喜。所以这种情况下到底要怎么来解读呢？ ADR 为什么昨天抗跌呢？就是说它昨天其实是基本上是没有什么跌，而且第一第一分钟是非常强劲的，直接拉出长红棒往上。第一个就是因为台积电是中游制造，比起我们刚才提及到美国终端销售可能会有一些影响，台积电中游制造营收是相对稳定的，而且有技术优势，毛利率也比那些三 C 产品好太多太多了。所以说台积电当然优先翻红是有可能的，因为昨天美股也是一确实是开盘往上急了。那我们之前就讲过了，急点往上拉，拉拉强势股。那法说这么好的个股就是台积电，所以台积电法说会是好的，所以是先拉台积电 a d 啊，这是没有错的。那为什么短线上台积电还是跌呢？就再再次讲过了，如果以近四季的 EPS， 就是第三季也公布了嘛，近四季 EPS 税后是十七点五四元，现在来看台积电的本一比是二十五点六倍。那我们讲过了，本一笔成长股抓22倍可不可以？好像也可以。那抓28倍呢？好像也可以。那就用22倍、二十八倍来算的话，如果是2十倍，台积电的点位应该就403元。哎、欸， 4 0 3元就是在季线下下下下方哦。那那台股可能会崩盘呢。那如果用二十倍来算呢，好像也没有很高。那台积电是491元，那你创新高、高、高，创很高了。所以说，就算法说的消息再好，你本一笔随便给个低一点点。给高一点点，价差都差非常多，那台股都有可能翻天覆地哦、喔。所以说，再次来强调，法说会是中长线趋势的一个研判，当然也是台湾经济的研判，也是半导体业的研判。但短线投资，如果你不是做指数，如果你不是做台积电，你真的没有必要去凑热闹，好不好？跟你一点关系都没有，是真的一点关系都没有。如果你有其他因素考量，说如果因为你盘势会影响到你多空策略，那当然你还是需要关注。如果纯粹是投机操作或价差操作，那台积电真的没有必要跟风去评论，更何况还是一堆根本不专业、随便乱评论。所以总结来说，真正的解读就是说，台积电目前的订单非常好，华为手机基本上是归零了，那没有高阶产能，那其他高效能有没有跟上？完全有，像 AMD、像可能 NVIDIA 要切入，那像 Apple 的5 G 手机都会跟上，那高效能的处理器确实完全是满载，但是呢？就提到，就是说手机零组件非华为是不是被压价？因为华为给的毛利很高，华为是一个很佛心的厂商。那台积电是有溢价权利的，也就是说苹果压价会去压组装厂，会压 PCB， 但不会去压台积电，因为台积电是有技术优势的。你不跟它下，就只能找三星了，这是有差距的。所以台积电毛利率是有绝对非常硬的一个护城河，所以说纵使转单到非华为厂商，被压价毛利率降低的情形是不太可能的。这点是台积电非常大的一个优势，所以是非常看好的。那唯一有一个比较利空的点，就是说下游的库存很高，因为已经开始拉货，要迎接旺季。但我们对应到刚才所说的，欧美疫情的情况下，消费状况是不明朗了。万一地延的话，这个拉货有可能就会造成说反向来思考，就是说先拉货，那如果卖不出去，那就会影响到 Q 4 Q o 那就是说有可能是有多翻空了，这一点是需要担心的。那目前还没办法确定，不过这是一个潜在的引忧。再来一个很明显的引忧，就是说 Q 4的汇率哦、喔，应该是用 28.5 点来算哦、喔，那台积电的营收。至少来算会少三趴左右，那纵使有做一些外汇避险操作，还是会有影响。这才是真正的利空引忧，绝对不是说什么呃营收好像 Q4 只会季成长一点点，所以利多出尽；又或者是说什么产能满载，所以没办法再继续扩产，所以利多出尽。真正引忧是库存增加跟 Q4 的汇率持续的台币升值，这才是真的最大的利多引隐忧。就总结来说，台积电还是非常好。不过没有办法好到改变短线的盘势，这个就是法说会真正应该要关注、真正应该要理解的一个看法。所以希望大家经过解读之后呢，就不要再跟着网络上的各种言论去做摆荡。事实上，从上礼拜就已经可以预期台电就是涨这样。那我们上礼拜就说台电不会影响盘势的回跌，确实就是涨这样，这、就是没有改变的。这个市场就是如如此如实的去反映这样子。好，那店员就谈到说，我们上周预测空头趋势看对了，哎、欸，赚钱了。那接下来要怎么办？哎、欸，拆头拆完了，或者说没有拆头，头部很密切的关注，一行程马上抢放空，哎、欸，确实获利满满。那接下来到底要看什么？那先回复一下哦，上礼拜我们有给三大的一个空单条件，那大家可以去复习，基本上是日黑 K 出现连续盘高过高，低不过低，然后再对一三零三一没有突破，基本上三个都有达成。那在什么时候达成呢？在十月十三号跟十月十四号达成。如果看看你看看是要看台积电，还是要看台子期连续盘都可以。就十月十三和十月十号确实就在无限之上做一个震荡的时候，那这时候就是达标进场可以来做放空。那礼拜四、礼拜五确实是有往下明显的黑 K 区跌。好，就空单进场了，获利了。下一步观察什么指标呢？该加码还是要回补，还是要反手做多了？左元先先告诉大家，就是说一般人呢，一般投资人非常习惯做多，因为做空机会本来就比较少，因为做空都一次跌都是急跌，所以做空本来就比较少。再就是说，空单有交易限制，很多人都不太习惯做空，所以大家都简单来说就是说，大家对做空基本上是蛮陌生，甚至是蛮混乱的。然那到底要怎么来关注呢？第一个，银跌破无日线，跌破实日线了，空方形态就是看压不看撑，就是说所有支撑区都预测它会跌破。那跌破有获利，那你应该要高兴吗？哎、欸，可以高兴，但你不需要浮动，空单就继续维持就好。所有的跌破。都不会影响你空单的操作，跌破就跌破，因为我们本来预设就是看压不看撑，所有支撑区都该跌破。那第二点就是说，支撑区如果出现长度一半以上的下影线，就我们之前有讲过，以日 K 整个长度来算来算，下影线有超过一半，那就要需要回补肩嘛。以真的需要该担心或该担心要不要回补是，看如果出现一个长度一半以上日 K 下影线，或者说在支撑区附近有一个下影线，那才需要回补减嘛。啊、第三个，那有没有有没有时候需要加码呢？我们刚才谈到维持，就跌破的时候继续维持；那回补就等到支撑区有下影线回补。有没有办法加码？有，今天早盘就出现加码时机点。基本上技术线型上就是说，支撑跌破转压力，这七个字很重要。支撑跌破就是转压力，那五日线跌破之后呢，就会成为压力区。今天早上就一路探高到五日线了。那我也。不反对哦，但是一如果出现五日线反压，那就马上加码空单，这个是一个空单最大的信心。所以说什么时候应该要加码，是你的支撑跌破之后呢，再度探高再反压才需要去加码，不是跌破去加码，你这样很有可能会追空哦。真的加码是跌破之后呢，去做一个震荡反弹，然后却没有过原本的支撑区，变成一个压力区的时候才需要加码反弹。最明显的是大家可以来看日 K 图，十月十六号今天。早盘的五日线反压就是一个明显持续看 空， 而且加码空单最大的底气。所以目前来 看， 台股绝对没有预设止跌的立 场， 那也不需要等待说什么时候会止 跌， 市场会给你答案。就照我们三个点支 撑， 有没有有没有跌 破？ 那支撑有没有站 稳， 或者说支撑跌破转压 力， 那就会有维持。减码跟加码三种可能都已经给你答案了，继续操作即可。所以大家可以重复去听我刚才所说的三个条件，对应一下台股目前的变化，就很明显看得出这个操作策略确实是蛮容易掌握。那也会是提供给大家空单不熟悉的情况下，比较一个明确的一个操作策略，就是用这三点来判断。好，那针对接下来盘势呢，主持是还要另外提一个特别数据，就是呃，在如果有看粉砖的话，前二十大的高价股，没有整理一个指标。基本上呢，要看什么？看前二十大高价股的涨跌幅标准差，或者说你看它绝对值的平均，基本上就是波动啊。这、就是、统计上都是同样的意义，只是说不同的一个测度。标准差越大呢，就代表分歧、涨跌互见，基本上就代表大户的筹码跟主力的筹码越乱，就越是震荡看空。好，那逻辑上怎么来解释？第一个，高价股谁能买？就是大户能买，法法人能买，那散户根本买不起。所以说，这是一个很重要观察的指标。如果高价股开始跌的话，那就代表说整个大户是开始要往下卖的。那为什么要提标准差，不是平提平均涨跌幅，或是提我们之前谈到的特化的程度指标呢？因为目前来看，大户明显是在做价，急涨跟急跌是频繁出现，越来越乱。那高价股筹码就越来越不稳定。那为什么呢？有两个原因。第一个是因为十月二十六号要开放盘中零股交易高价股就是最大最大的受害族群，有可能，大家开始去买大力光，大家开始去买呃旭准，大家开始去买维影，哎、欸，散户开始来加入了，这筹码会变得非常的乱，大户会危机利用这个阶段开始去做一个拉高出货，那是有可能的。那第二就是说，国安基金的退场，基本上法人跟大户就很有可能因为国安基金退场去做一个趋跌的动作。那第三个就是说，前二十大高价股基本上筹码很稳定啊，所以他们如果越乱，就代表说整个盘是基本上就止不住跌的。所以说建议大家，如果有一些数据做参考的话，可以去统计前二十大高价股的涨跌幅标准差，就是用日涨跌幅然后做标准差。那以十月十三号到十月十六号四天来说，就分别是三点四二个百分点、六点一五、六九跟六点六四。那对应到大盘，很明显。基本上是越来越增 加， 所以筹码是越来越乱 的， 还没有止 跌， 绝对还是有持续看空的空间。前二十大高价股会是一个针对目前盘是一个很重要的观察指标。我想市场上应该也很少人会去 讲， 因为这个是自己统计出来 的， 那也可以给大家来做参 考， 可以用 Excel 去整理一下前二十大高价股的一个指标性的变 化， 这是一个盘市止跌很重要的一个观察指 标， 提供给大家。好， 所以总结来说 呢， 操作策略上基本上就是空单续 流， 持续看空。那基本上不预设支撑位置哦、喔。那多单进场条件的话，目前是没有的。那如果有出现一个下影线支撑，确实止跌的话，那会建议大家选择特斯拉概念股或者说升级类股做进场，这是一个比较利于电子股盘势，而且针对到秋冬有一些题材性的一些商机，像特斯拉目前是再度的降价 ，Model S 降价。那升级类股有秋冬的疫情爆发跟流感的疫情，都有可能有一些题材炒作。那空单进场条件的话，目前就持续续空，那可还是一样选择。涨多的强势族群，去放空一些类股中率先高浪背离的一些个股，那会是一个比较有跌幅空间、比较能获利的一个空单的一些选股条件。好，那我想今天讲的呢，有提到非常多的数据跟超策略，的，那大家可以重复的仔细的去听，那再度的记录下来，或是选择去点到粉砖直接看文字的解读，会是一个比较。清楚的解析，那一样持续的继续看空，那不预测立场会止跌，那这是目前准先生对于本周盘市以及目前未来一周的一个看法
0: 。准先生怎么说，就到这边结束。喜欢我们的内容可以订阅，有任何问题欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 与我们做交流。我们的 IG 账号是 bincon 点 IG， 我们下期见。